0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Hanout de dietéticas en Patrocinadores. Hoy vamos a hablar de alergias e intolerancias, además tenemos un cartel de lujo, entonces os voy a ir presentando a los ponentes de hoy. Por un lado está Julia Farré, Julia es dietista-nutricionista, tenemos a Pablo Zumaquero, Pablo también es dietista-nutricionista, Adriana Duelo, dietista-nutricionista y también tenemos, contamos con Miguel Ángel Orduña, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Bloco Minolas de Petróleo. Y al final del todo, tendremos un testimonio de la mamá de una niña con intolerancia a la fructosa que se llama Blanca Armiñana. Así que, un poco más. Os recuerdo algunas cositas. Lo primero, ya somos aso asociación científica, como tal, oficialmente. Tenemos todo. Entonces, a de... del mes de bien, vamos a empezar a hacer asocios. Ya nos redes con socios de DSM. Pero pues, patrocinados es una asociación científica. Sabéis que tienes cabida para todo tipo de profesionales que estén interesados en la alimentación, en la nutrición y la dietética desde un punto de vista independiente y sin eh, tener ninguna relación con la industria alimentaria. El día 7 de mayo son nuestras terceras jornadas, nos vamos a ver en Villajoyosa, Villa provincia de Alicante y nada, comentaros que ya están agotadas todas las inscripciones, o sea, hemos llenado las 200 plazas, lo que está genial y, y nada, nos vemos allí el 7 de mayo. Y a partir de ahí os iremos contando, como siempre, a través de redes y demás, estaréis al día de, de todo lo que va ocurriendo. No me enrollo más. Venga, empezamos. Eh, comienza Adriana Duelo, que nos va a contar un poco qué son las alergias e intolerancias. Cuando quieras, Adriana.
1: Gracias, Bárbara. Bueno, buenas noches a todos y es un placer participar en este Hangout y gracias por, por invitarme. Voy a explicaros la diferencia entre las alergias y las intolerancias y... Para empezar tenemos que saber lo que es una alergia, el concepto de alergia y se trata de una reacción en la cual el sistema inmunológico está implicado, por lo tanto siempre que haya cualquier reacción en que no estén implicadas células o inmunoglobulinas significa que no se trata de una alergia, quizás se trate de una intolerancia que luego hablaremos o una enfermedad de origen microbiano transmitida por los alimentos que podría ser pues, una infección bacteriana o una intoxicación o incluso una enfermedad causada por, por un virus o un parásito. Una alergia aparece cuando nuestro organismo detecta como extrañas o incluso como una amenaza ciertas proteínas de alimentarias que ingerimos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo, cómo reacciona nuestro organismo? Pues quiere eliminar estas proteínas. ¿Y cómo las elimina? ¿Cómo reaccionamos? Pues generamos inmunoglobulinas específicas, las famosas IgE, que si alguien tiene alergias ya sabe de qué se trata, y producimos estas inmunoglobulinas eh, que serían el anticuerpo, muy específicas, es decir, que si, eh, por ejemplo, tenemos una eh, alergia a la proteína del huevo, que luego nos lo va a contar Miguel, pues creamos un anticuerpo específico para inactivar el antígeno, que sería la proteína del huevo. Entonces, para inactivar esta, esta proteína, lo que hacemos es una unión de nuestro anticuerpo, la IgE específica de la proteína del huevo, con el antígeno, que es la, la proteína del huevo. Cuando se produce esta unión, eh, para que se produzca esta unión, se producen varias reacciones en el cuerpo, y principalmente eh, la, la, la más importante es la liberación de histamina endógena por parte de los mastocitos y vasófilos. La histamina, que luego volveré a hablar por otro tema, es una mm, amina, una sustancia antiinflamatoria y vasodilatadora, que es la encargada de producir pues, todos estos síntomas, porque en elevadas cantidades, como en una alergia, pues llega a producir síntomas eh, respiratorios como moqueo, asma o cutáneos, como inflamación en los labios, en la lengua, también síntomas gastrointestinales, como el dolor abdominal o diarrea y por último puede llegar a causar el, el shock anafiláctico, que es el, el síntoma, bueno, la, la, la situación más grave que puede tener una persona con alergias, ¿no? porque eh, es una situación que requiere el empleo inmediato de adrenalina intramuscular, muchas veces eh, autoinyectada por la persona que lo sufre, ya que es una situación en la que compromete todo el cuerpo. Eh, todo el cuerpo libera histamina de, de, de una forma brutal, en diferentes tejidos y, y, bueno, puede producir una constricción en las vías respiratorias. Eh, si este tipo de reacciones eh, se producen al instante o a los pocos minutos de haber ingerido un alimento, eh, nos hace pensar que se trate de una alergia, porque una intolerancia no es tan al instante como una alergia. Entonces el, el siguiente paso sería ir al médico y hacer las pruebas eh, las, las pruebas de alergia, que normalmente son el, el Prick Test, que son estas pruebas que miden en el brazo, ¿no? eh, alimento por alimento a ver qué reacciona. Las alergias alimentarias no se curan, se controlan evitando los alimentos que producen la reacción y luego... Eh, Julia y Miguel nos contarán dos tipos de alergia y luego Pablo también eh, sus tratamientos. Por otro lado encontramos las intolerancias. Eh, ¿Qué son? También son reacciones, pero no está involucrado el sistema inmunológico, por lo tanto eh, hay otras vías por las cuales se producen este, estas reacciones. ¿Cuáles son? Pues normalmente se producen por déficits o insuficiencias de enzimas concretas que se encargan de metabolizar alguna sustancia del alimento, por lo tanto en este caso no es que nuestro sistema inmune funcione, que no se trata del sistema inmunológico, sino que nuestro organismo eh, está, bueno, le falta alguna, alguna, alguna enzima. Normalmente las intolerancias, las básicas, para decirlo de alguna manera, o las que conocemos más, son azúcares, por ejemplo la lactosa, la fructosa o la sacarosa, pero también hay intolerancias algo más complejas, que se manifiestan por la falta de enzimas que metabolizan proteínas, como por ejemplo el gluten, que no tenemos que confundirlo con la enfermedad celíaca, y ya se hizo un hangout sobre esto muy interesante, u otras sustancias, eh, por ejemplo, eh, que son las aminas. Es decir, hay intolerancias a azúcares, hay intolerancias a proteínas y hay intolerancias a aminas también. Estas aminas podrían ser la histamina, que luego volveré a hablar de ella, o la tiramina. En general, las, las sustancias producen síntomas gastrointestinales, como por ejemplo hinchazón, diarrea, dolor abdominal, pero ya veremos que también producen otros síntomas eh, muy diferentes, como por ejemplo migraña, piel atópica o rinitis. Como veis, estos síntomas se parecen a los de una alergia, pero su intensidad es algo más leve. Con esto no quiero decir que sean menos importantes, porque si el paciente no sabe que tiene una intolerancia, no irá al dietista para que le cambie la dieta y sufrirá eh, los síntomas de forma continua. Por lo tanto, tanto una intolerancia como una alergia son importantes y se tienen que tratar. Enlazando sí, el tema de las intolerancias. Eh, me sí. ¿Nos escucháis?
0: Entonces, eh, ¿cómo, podemos, ¿cómo podemos saber cuando nos encontramos entre, ante una intolerancia ante, o ante una alergia? ¿Cuál es el método de detención? Sobre todo teniendo en cuenta que últimamente, en los últimos años, han aparecido muchos métodos un poco, poco fiables o, o fraudulentos.
1: Sí, con una, cuando tenemos, bueno, para detectar si hay una alergia, eh, la, la analítica que se hace media, en, en sangre... Básicamente sería mirar cómo tenemos los niveles de la inmunoglobulina E. Una vez tenemos detectado que hay, que hay inmunoglobulina E elevada, se mirarían las específicas. Esto el, el médico o el alergólogo decidiría, si esta persona ha tenido una reacción al huevo, pues vamos a mirar cómo tiene la IgE del huevo específica, de la proteína del huevo. Y luego sería, eh, en, el, en este test que se llama Prick Test, que es en la piel, pues el alergólogo pondría, por ejemplo, una gotita de histamina para, sería el control, y luego iría poniendo todas las proteínas alimentarias y ver si hay reacción o no. Esto sería para detectar la alergia. Y para detectar la intolerancia, que luego Julia nos lo va a explicar, eh, hay métodos específicos para saber si hay intolerancia a la fructosa, consumiendo fructosa, o lactosa, consumiendo lactosa en unas, en unas cantidades concretas, o sacarosa, entonces se mide con, con unas curvas. Luego también uh, existe la intolerancia a la histamina, lo que hoy se conoce como déficit de DAO, que se mediría con, mirando la actividad de enzima DAO. ¿no? Pero me da muy bien que me hagas esta pregunta porque hay los famosos test de intolerancias alimentarias. Estos famosos test que miden entre 100 y 300 alimentos, que son carísimos, y van indicando con colores, en verde, amarillo, rojo, si un alimento te sienta bien o mal. Incluso ahora te lo dicen, porque lo he visto en, en, en farmacia, metiendo el dedo. O sea, increíble. Eh, los, estos test, de intolerancias alimentarias... No sé si decías algo.
0: No sé si es Adriana.
1: ¿Ahora?
2: No, uh, Ahora ah, sí. que tiene mala conexión eres tú, Bárbara. Adriana se lo que viene.
1: Vale, perdón. Vale. Es, eh, como comentaba, estos test de intolerancias alimentarias lo, lo que miden en realidad es la cantidad de inmunoglobulinas G que tenemos. No las he que comentaba antes de las alergias, no, miran las inmunoglobulinas G, que son unas, unas, unos anticuerpos que todos generamos cada día cuando ingerimos alimentos, y es lo normal, lo, 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 los generamos cada día, porque estos estas inmunoglobulinas eh, lo que en realidad significan, o, lo, o su función en realidad es decir o, o detectar a qué nos exponemos, es decir, significan exposición, no alergia. Y por lo tanto, estos test que se utilizan para detectar unas ciertas intolerancias no, no tienen ningún rigor científico, ninguna evidencia. Se venden a, haciendo creer a la persona que los alimentos que salen en rojo no los pueden digerir correctamente, incluso dicen que, textualmente lo he leído, que, que pueden llevar a enfermedades crónicas el consumo de dichos alimentos y claro, mensajes de este tipo, lo único que, que crean es alarmismo y evidentemente falsos diagnósticos y dietas inapropiadas. Yo quería hacer una pequeña reflexión a, a la gente que esté en casa, porque seguramente hay algún oyente que se haya hecho estos test de, de alimentos, y es preguntaros si os salieron alimentos que normalmente consumís. Normalmente la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado al inicio. Siempre salen aquellos alimentos a los que nosotros nos exponemos. Porque, y, y entonces es lógico pensar que tenemos inmunoglobulinas G de esos alimentos. Por lo tanto, estos test no están aprobados como agentes de diagnóstico y en la clínica no tienen ninguna utilidad para hacer modificaciones de dieta o restricciones. Luego si algún compañero mío quiere, quiere aclarar algo o quiere añadir algo, encantada. En PubMed, que es el portal que utilizamos los profesionales de la salud para estar al día de, de estudios, tampoco aparece ningún estudio eh, que avale estos test eh, de IgG's. Y desde la Academia Americana de Alergias, pues eh, también dicen que no tienen relevancia científica, que no son válidos y que falta un control eh, de calidad, por lo tanto, no deberían llevarse a cabo. Así que... Claro, bueno, es importante tenerlo en cuenta.
0: Creo que el mensaje ha quedado muy, muy claro. Lo he dado uno que se... Gracias, Adriana. Vale, pues vamos a hablar un poco de, de principales tipos, de tanto de alergias como de, de intolerancias, ¿vale? Comienza, Julia, hablándonos de la alergia a LTP.
1: Muy bien.
3: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Os voy a hablar primero de la alergia a la LTP o alergia a la proteína transpo transportadora de lípidos. Como Adrián ha explicado, una alergia siempre es una respuesta del sistema inmunológico del cuerpo hacia una proteína. El cuerpo cree que esta proteína, en este caso esta proteína transportadora de lípidos, es, es nociva y la trata como si, bueno, reacciona ante ella como si se tratara de, de, un, de un virus o una bacteria e intenta, pues, defenderse. Puede sonar un poco raro esto de la alergia LTP, como que no suene, pero en realidad es muy común, ya que engloba la mayoría de alergias a los frutos secos y a las frutas, sobre todo, de la familia de las rosáceas, como el melocotón y la manzana. Una persona puede ser alérgica al melocotón o a las almendras, para poner un ejemplo de, de dos tipos de alimentos que es bastante común que produzcan alergia, por dos tipos de proteínas, es decir, se puede ser alérgico a estos alimentos por culpa de las profilinas o por culpa de la LTP. La LTP suele ser una alergia muy común en la área mediterránea y, a diferencia de las profilinas, es resistente al calor y a la digestión. Por esta razón, hay personas con alergia a frutas y verduras que toleran mejor estos alimentos cuando están cocinados, hervidos o en forma de mermelada, que sería el caso de las personas con alergia a la profilina. En cambio, otras personas que no toleran estos alimentos con este tipo de, de procesos químicos. Y sería el caso de las personas que tienen alergia a la LTP presente en, en estos alimentos. La proteína LTP se encuentra sobre todo en mayor cantidad en lo que son hojas, piel y cáscaras de frutas y verduras eh, por lo tanto, la piel de estas frutas es lo que sea, es la parte más alérgena de, de los productos. En función del grado de alergia de cada persona, pues se puede llegar a tolerar la pulpa de la fruta si se evita por completo estar en contacto con la piel. Es decir, que otra persona eh, coja la fruta y te la dé ya pelada, ni, ni siquiera pelártela tú mismo. La principal peligrosidad de esta alergia es la reactividad cruzada. Esto significa que el cuerpo confunde esta proteína, la LTP de un alimento, con la proteína de otro alimento y reacciona como si estuvieras ingiriendo el alimento que te provoca alergia. Es decir, que te puedes tener alergia a la LTP del cacahuete y tener una reacción alérgica cuando consumes, por ejemplo, soja, porque son proteínas muy similares, eh, en cuanto a la LTP me refiero, ¿eh? no a calidad nutricional. Eh, esto puede pasar no solamente entre diferentes alimentos, sino también entre alimentos y pólenes y alimentos y látex. Por lo tanto, es bastante frecuente que personas que tienen una alergia a la LTP puedan tener reacciones cruzadas entre alimentos y polenes o alimentos y látex. Normalmente, los, los alimentos vegetales que contienen LTP, que normalmente, más comúnmente producen alergia, son sobre todo frutas, como el melocotón, el albaricoque, el kiwi, frutos rojos, ciruela y manzana, hortalizas también, como la coliflor, la col, el brócoli, el apio y la lechuga, Cereales, como el maíz y el trigo, frutos secos, como la almendra, la castaña, las nueces, legumbres, como el cacahuete, las lentejas y la soja, y semillas, como la mostaza. La manera de diagnosticarla correctamente es mediante los dos tipos de pruebas que Adriana ha descrito, la prueba cutánea, que es el test de Prick, y la prueba sanguínea, que sería mirando la IgE específica del alimento. Yo eh, recomiendo que intentéis que os hagan la prueba sanguínea porque cuando se hacen las pruebas cutáneas no se pueden mirar mucha cantidad de alimentos porque te llenarías todo el cuerpo, toda la espalda, todo el cuerpo de, de, del test y puede ser muy agresivo. En cambio en, sang en sangre se pueden valorar muchas IGS específicas y poder hacer un diagnóstico pues, mucho más adecuado al, al problema de la persona.
0: Estupendo, sí, me que ha quedado muy claro. No, no. eh, vamos a hablar de otra intolerancia muy frecuente, la, la del huevo. ¿Nos cuentas, Miguel?
4: Hola, si me... sí, hola, buenas. Antes de
2: nada, eh, Miguel Ángel de Urueña. Eh, buenas a todos, gracias por invitarme. Eh, la alergia al huevo, que no hay intolerancia, que has dicho lo primero que... Eh, es una intolerancia de tipo eh, mediada por inmunoglobulina E igualmente que las que han descrito hasta ahora y en la que están involucradas diferentes tipos de proteínas. Creo que es necesario incidir sobre esto para la gente que no lo sepa, eh, aunque ya lo han dicho. Eh, la alergia a un alimento no se debe, a, a un, en este caso al huevo, no se debe al conjunto del huevo, sino a una proteína o a varias proteínas concretas. En el caso del huevo, sobre todo, son proteínas que se encuentran en la clara. Se han descrito hasta 24 proteínas relacionadas con, con las reacciones adversas, eh, relacionadas con la alergia. Eh, las más frecuentes, pues, las relacionadas con la albúmina, la ovotransferrina, el o mucina o lisocima, que son las proteínas más importantes del huevo. La más importante de todas es eh, ovomucoide, porque es resistente al, al, al calor, al tratamiento térmico, y también resistente a las enzimas digestivas. En la yema también se han descrito varias eh, proteínas relacionadas con alergias, como las proteínas proteicas eh, apovitelina 1 y apovitelina 2. Y nada, los, los síntomas relacionados con las alergias al huevo pues son eh, similares a las que se han descrito para otros alimentos. Pueden ser reacciones cutáneas como eh, pluritos pues, o eh, reacciones de tipo respiratorio, de tipo gastrointestinal, vómitos, diarrea e incluso anafilaxia. La prevalencia de la alergia al huevo, pues sobre todo se da en niños pequeños, porque a medida que, bueno, no sé, luego lo, lo aclarará un compañero, imagino, eh, a medida que, se va, que el individuo afectado va creciendo, pues puede desarrollar una tolerancia a estas alergias. En el caso de los niños, se estima que entre un 0,5 y un 2,7% de la población infantil tiene alergia al huevo. Y es una de las causas más frecuentes de alergia en, en niños, junto con la leche. Se estima que un 44% de las alergias en niños menores de 5 años se debe al huevo. Y en niños mayores de 5 años se estima que el 10% de, de las alergias es debido a esta causa. Como decía, se puede desarrollar tolerancia a medida que el individuo afectado va creciendo debido al desarrollo del sistema inmunitario y, a, y al desarrollo del del sistema digestivo también. Y se estima que entre un 24, alrededor del 24% de los niños de dos años ya superan la, la alergia al huevo, un 55% de los niños de cuatro años también, y a los ocho años se estima que un 70% de los niños afectados ya no tiene esta alergia. Es decir, un, un niño que tiene una alergia con dos años al huevo, pues a los 8 años es muy probable que, que ya no la tenga, que haya desarrollado una tolerancia. Si a los 10 años eh, no se ha eh, observado esta tolerancia, es muy probable que ya dure el resto de la vida. Eh, en, la, en lo que respecta a los adultos, se estima que el 0,8% de los adultos eh, tiene una intolerancia, una alergia al huevo. Eh, el diagnóstico a esta alergia pues, se hace como ya han descrito las compañeras, con pruebas cutáneas con pruebas serológicas y también se hace una confirmación mediante una provocación oral controlada que consiste simplemente en ofrecer el alimento que provoca la alergia en condiciones controladas para, para que en caso de reacciones adversas pues se puedan tratar mediante bueno, pues, el, el, mediante eh, inyecciones de epinefrina en, en en caso que sea necesario o con corticoides en casos más más eh, leves. ¿Dónde está el huevo? Eh, pues en muchos alimentos. Hay que tener en cuenta, una persona alérgica tiene que tener en cuenta que no solo es el huevo en sí el que puede afectar, sino que también puede formar eh, parte de muchos alimentos como ingrediente, ya sea el conjunto, el huevo en conjunto o un, una serie de proteínas que se utilizan con fines tecnológicos. Muchas de ellas eh, están presentes en infinidad de alimentos, como puede ser la lecitina, que se utiliza como envolvente, la luteína, que se utiliza como colorante, eh, la albúmina, que se utiliza como clarificante en algunos vinos, por ejemplo, o la lisocima, que se utiliza como antimicrobiano, por ejemplo, en, en quesos. Eh, algunas eh, son, afectan eh, a menos personas porque... Eh, son alimentos que se someten a un tratamiento térmico y entonces eh, destruyen o, o desnaturalizan las proteínas. Pero en otros casos, como puede ser la lisocima, que se utiliza tal cual en, en el queso, que no es sometida a un tratamiento térmico, pues puede afectar a, a las personas. Y eh, también tiene que tener en cuenta la, las personas afectadas, que no solo pueden estar presentes en, el, en alimentos, sino también en medicamentos, como puede ser algunas vacunas que se desarrollan en, 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 en de tejidos embrionarios de pollos o en cosméticos. Eh, en fin,
4: creo que hasta aquí mi eh, intervención luego volveré a intervenir. No quiero extenderme más en este tema. Muchas gracias.
0: Vale, muchas gracias, Miguel Ángel, ha quedado muy claro. Entonces, ahora sí, te lo he dicho yo antes mal, ahora sí vamos a hablar de, de algunos tipos de, de intolerancias alimentarias. ¿Nos cuentas, Julia?
3: Sí, perfecto. Voy a hablar primero de la intolerancia a la lactosa. Para ello me gustaría explicar lo que es la lactosa. La lactosa es un azúcar que se encuentra de manera natural en la leche y todos los derivados lácteos. Y más concretamente... Es... Se trata de un disacárido, esto quiere decir que son dos moléculas de azúcar juntas, concretamente glucosa y galactosa. En condiciones normales, en el intestino delgado se produce una enzima llamada lactasa que se encarga de digerir la lactosa, es decir, partir esta estructura molecular en dos para que pueda ser absorbida por el organismo. Cuando hay una intolerancia a la lactosa significa que no se digiere bien, ya sea porque hay poca presencia de lactasa en el intestino o porque esta enzima no desempeña bien su función. En este caso, ¿qué pasa? Que la lactosa llega entera al intestino grueso sin haber sido digerida y las bacterias que hay allí en nuestra microbiota la fermentan y es cuando producen los típicos síntomas de la intolerancia a la lactosa, como puede ser el dolor abdominal, flatulencias, cólicos, hinchazón y en los casos más severos, diarrea. Las principales causas de la intolerancia a la lactosa Pueden ser genéticas, que en este caso son incurables, es decir, se va produciendo una disminución progresiva de la producción de la lactasa, por lo tanto, poco a poco, se va perdiendo la capacidad de digerir la lactosa. Se inicia con síntomas leves, que cada vez son más fuertes y pronunciados. Y la única manera de tratarlo es evitar la ingesta de lactosa. Es una situación irreversible. Otro caso puede ser la intolerancia a la lactosa temporal, que en este caso sí que es curable y es que se produce una disminución de la, de la producción de la lactosa por un daño en el intestino. Por ejemplo, a raíz de un proceso diarreico, por enfermedades inflamatorias intestinales como puede ser el Crohn, por malnutrición, a raíz de trastornos de la conducta alimentaria como problemas de anorexia o bulimia, por la ingesta de antibióticos y por ejemplo por, por la celiaquía. Una vez se soluciona el problema de base, se puede restablecer la mucosa intestinal y, por lo tanto, remitir la intolerancia a la lactosa y volver a tolerar los lácteos. Y luego hay otro caso, que es la intolerancia a la lactosa congénita o de nacimiento, que se trata de una enfermedad rara, que es muy poco frecuente y ahora tampoco voy a entrar a hablar en este caso en concreto. El método más utilizado para determinar si una persona sufre... Intolerancia a la lactosa es el test de aliento o test de hidrógeno expirado. Esto lo que se hace es que eh, se le da a la persona pues, en una disolución con, con lactosa y se le hace tomar esta lactosa y se va midiendo en el, en el aire que la persona expira la cantidad de hidrógeno que hay. Cuando la lactosa eh, llegue al alcohol, al, al intestino grueso, y si hay intolerancia a la lactosa, estas empiezan a fermentarla, lo que hacen estas bacterias es generar hidrógeno, y este hidrógeno se puede detectar en el aliento de la persona. Entonces, en función del resultado de este test, se puede clasificar la intolerancia a la lactosa como alta, como media, y como baja. Y la solución dietética será en los casos en que la intolerancia sea alta, evitar los, todos los alimentos que contienen lactosa y cuando hay una intolerancia media o baja, pues mirar la, la tolerancia de ciertos alimentos. O sea, habrá personas, por ejemplo, que podrán tomarse un cortado con leche, con lactosa, pero no tolerarán un vaso de leche. O hay personas que toleran bien el queso, pero no toleran el yogur y la leche. Entonces aquí es donde el dietista-nutricionista tendría que personalizar la dieta en función de, de la intolerancia de, de cada persona.
2: Ah, parece, parece que Bárbara se nos ha caído. Uh, bueno, pero bueno, por pues te estoy ah. aquí. A ver, um, ahora por lo que por lo que veo, vamos a dejar pasar a Adriana para que hable del de tema
4: de, de, tolerancia, de tolerancia, de déficit de DAO. Sí. Adriana,
2: ¿canzas quieras.
1: Perfecto. Gracias. Ya. Pues os voy a contar, supongo que si hay, alguien ya me ha seguido un poco, pues me dedico al, al déficit de DAO y es una es lo que antes se conocía como intolerancia a la histamina, pero desde que ya se supo el porqué de este exceso de histamina, que es debido a, al déficit de la enzima de ya se le conoce como déficit de DAO. La DAO diaminoxidasa es la enzima eh, digestiva presente en el, en el intestino, delgado principalmente, que se encarga de eliminar, la histamina alimentaria. Antes, cuando os contaba el tema de las alergias, estábamos hablando de histamina endógena, la nuestra, la que liberamos ante una ante ante una proteína que, que consideramos extraña, ¿no? o una amenaza. Pero, en este caso, estamos hablando de la histamina alimentaria. Es la misma molécula, o sea, si la miráramos eh, químicamente sería la misma, pero en la, la histamina que encontramos dentro de los alimentos no tiene ninguna función. Por eso cuando comemos, eh, nuestro organismo mmm, elimina esta, esta histamina sin que se produzca ningún síntoma. ¿Qué pasa con las personas que no tienen suficiente actividad de enzima DAO, de, de esta enzima encargada de eliminar la histamina? Pues esta histamina alimentaria se va a acumular. Se va a acumular en el organismo produciendo un desequilibrio eh, con la nuestra que ya tenemos dentro provocando diferentes síntomas. Esta, esta deficiencia enzimática suele ser por, de carácter genético, pero también existe la posibilidad que sea una deficiencia adquirida. ¿Y qué significa? Pues puede ser que la persona por una enfermedad inflamatoria intestinal, como la celiaquía o un Crohn, tenga, tenga déficit de DAO porque tiene las vellosidades intestinales eh, tocadas, Puede ser también que tenga déficit de DAO por el consumo, por el abuso de muchos medicamentos bloqueadores de la enzima DAO, que hay muchísimos, como el ibuprofeno, por decir uno, y, y, y sino también, bueno, por el consumo de, de bebidas alcohólicas, que el alcohol, el etanol, bloquea la enzima DAO. Pues cuando se produce esta, esta imposibilidad de eliminar la histamina alimentaria, se producen varias. varias eh, varios síntomas, que no tienen por qué aparecer al momento, porque no se trata de una alergia, sino que es, eh, puede aparecer al, al cabo de dos tres días de haber consumido un alimento y por eso es difícil de, de llegar a la conclusión que, por ejemplo, una migraña pueda ser debido al consumo de un alimento, porque quizá tenemos la migraña cuando no hemos consumido nada. Por eso el causa-efecto es, es un poco difícil. Cuando se produce este desequilibrio eh, entre la histamina que ingerimos y la histamina que eliminamos, a, aparecen, aparecen los síntomas y principalmente una persona que tiene déficit de DAO eh, y por ello un exceso de histamina, suele tener más de dos o tres síntomas. Es muy raro que una persona eh, que tenga migraña y no le pase nada más, esté perfectamente a nivel intestinal, no tenga piel atópica ni nada tenga déficit de DAO. Lo normal, una, para saber o para eh, pensar que una persona pueda tener déficit de DAO, va a tener dos o tres síntomas. Los más habituales, ¿cuáles son? Migraña, trastornos digestivos, que aquí entraría pues, el dolor abdominal o hinchazón, las flatulencias o irregularidades intestinales como la diarrea o el estreñimiento, luego también eh, piel atópica y, y dolores musculares. Últimamente también se ha relacionado con la fibromialgia, pero todavía no hay suficientes estudios como para, para afirmar esta, esta hipótesis. Y una recomendación que siempre doy a los pacientes es que antes de empezar a aplicar cualquier cambio de dieta, porque, eh, y más en este, en este caso, que son muchísimos los alimentos implicados y hay muchísimos estados en internet eh, muy muy diferentes entre ellos mm, antes de, de aplicar cualquier cambio es necesario ir al médico que le hagan la, la analítica que ya existe para medir eh, la cantidad no la, no la cantidad la actividad de enzima dAo y una vez detectado ya pues acudir al dietista nutricionista y em, empezar a hacer cambios pero no antes porque se pueden llegar a hacer carencias nutricionales y, y bueno eh, déficits Luego, sí, quería matizar unos cuantos alimentos que siempre me preguntan, pero, pero en realidad no me gusta hablar de alimentos porque hay muchísimos y luego Pablo nos lo va a decir, pero básicamente eh, son, son... Bueno, no lo voy a decir, que lo diga que lo diga Pablo, <ríe> porque si no me enrollaré.
0: Vale, Adriana, voy a, voy a aprovechar para lanzarte una pregunta que nos están haciendo a través de redes y es, hablando de, de intolerancias un poco lo que has comentado al principio, es un buen momento, igual es un buen momento aclarar que una dieta no debe ser más saludable simplemente por ser exenta de gluten o exenta de lactosa.
1: ¿Qué opinas? Exacto. Exacto. Eh, es muy importante este punto porque, bueno, ahora se han puesto muy de moda, ¿no? Eh, dietas de exclusión sin tener antes un, un diagnóstico. No tiene por qué ser una dieta... Eh, sin gluten o sin lactosa o sin histamina más saludable que otra, para nada. Como también digo lo mismo, una dieta eh, con el típico desayuno súper saludable de dieta mediterránea con zumo de naranja, tostaditas y un poco de, de jamón ibérico mmm, no tiene que ser saludable para todo el mundo, porque una persona con... con eh, déficit de dados si se toma este desayuno cada día, pues va a acabar un poco mal.
0: Vale, ha quedado claro. Gracias, Adriana. Entonces vamos a, a pasar al siguiente punto de nuestro guión y hablar un poco del nuevo reglamento que afecta al tema de, de la restauración, sobre todo, y el etiquetado. Nos lo cuenta Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, pues este reglamento es el reglamento 1169 del año 2011, en el que se habla de la información eh, que debe figurar en el etiquetado, la información que se facilita al consumidor. Eh, en él se especifica en relación a lo que, ¿no? lo que respecta a los alérgenos, eh, el etiquetado debe destacar eh, una serie de alérgenos que se citan en, en el anexo 2 de ese reglamento. Eh, por ejemplo, si contiene uno de esos alérgenos es el huevo, por ejemplo, pues debe destacarse de alguna forma en una relación de, de ingredientes puede ser con una tipografía diferente por ejemplo escrita en negrita o puede estar subrayada de una forma que, que el consumidor entienda que, que contiene esos vamos, que se destaquen esos alérgenos en algunos alimentos eh, cuyo etiquetado no debe mostrar obligatoriamente la relación de ingredientes como puede ocurrir en el vinagre por ejemplo o en en alimentos cuyo envase no supere cierta cierto tamaño, como pueden ser los sobres de ketchup, estos de, creo que son diez, menos de 10 centímetros cuadrados, lo que tiene que tener el, el envase para que no sea obligatorio eh, mencionar o especificar los ingredientes. En este caso, por ejemplo, lo que digo, un sobre de ketchup, eh, no es necesario relacionar, eh, declarar los ingredientes, pero sí debe declarar los alérgenos. Ejemplo, debe especificarse, eh, imaginemos que contiene apio, que es lo que ocurre en, en el caso de algunos ketchup, eh, debería poner contiene apio, por ejemplo. Eh, por otra parte, debe especificarse también de dónde proceden los ingredientes que están relacionados, que son alérgenos. Por ejemplo, eh, como, acaba de, como acabo de decir hay algunas proteínas del huevo que pueden provocar alergias pero el consumidor no tiene por qué saberlo no tiene por qué saber que la luteína por ejemplo procede del huevo siendo alérgico al huevo eh, si va buscando la palabra huevo en el etiquetado y se encuentra con la palabra luteína, igual consume ese alimento pensando que, que no le va a pasar nada entonces la obligación del del fabricante de alimentos es la de poner el origen de esos ingredientes. Es decir, si eh, un queso contiene el isozima, por ejemplo, o luteína, pues debe especificar
4: que procede del, del huevo. Así el consumidor sabe que, que ese alimento concreto eh, contiene eh, estas proteínas de, que son alérgenas.
2: Eh, ¿Qué más? Eh, en el caso de alimentos eh, donde está claro eh, que contienen ciertos alérgenos, por ejemplo, en un cartón de leche, no es necesario especificar que contiene leche, evidentemente. Eh, este anexo 2 del reglamento especifica una serie de alérgenos, que paso a leer eh, muy rápidamente, son cereales que contengan gluten, como trigo, centeno, cebada, avena, espelta, camut y sus variedades, crustáceos y productos a base de crustáceos, huevos y productos a base de huevo, pescado y productos a base de pescado, cacahuetes, soja y productos a base de soja, o proteínas de soja, por ejemplo, lecitina de soja, que se utiliza en muchos productos, leche y sus derivados. ...como la lactosa, porque eh, lo que no he dicho es que también se eh, incluyen las intolerancias. Es decir, eh, son alérgenos y, y sustancias que pueden producir eh, intolerancias como puede ser la lactosa.
5: Otros
2: alérgenos son los frutos de cáscara, frutos secos como pistachos, nueces, almendras... ...apio y productos derivados, mostaza y productos derivados, granos de sésamo dióxido de azufre y sulfitos que se utilizan como conservantes en, en antioxidantes en, en un montón de productos como el vino o los, algunos derivados cárnicos altramuces y productos a base de altramuces moluscos y eh, productos derivados de moluscos hay algunos eh, algunas excepciones de productos derivados de estos que acabo de eh, relatar como por ejemplo en el caso de soja pues si se trata de aceite de soja, por ejemplo, que no contiene ninguna proteína y no eh, produce ningún tipo de alergia, pues no debería, o sea, no, no hay obligación de especificar
4: eh, este, este producto como si fuera un
2: alérgeno. Esta lista que acabo de citar y que se relaciona en el, etiqueta, en el, en el reglamento no es inamovible, es, es provisional. si bueno A medida que avance el tiempo se prevé que se incluyan otros alérgenos. Y se incluyen estos y no otros porque el reglamento es europeo. Eh, hay muchos productos, como puede ser el comino, que se utiliza mucho en España y que puede producir
4: bueno, alergia
2: en bastantes personas, pero que no es un producto, no es una especie que se
4: utiliza en otros países eh, con la frecuencia que se utiliza en España. Entonces no se ha no se incluido en, en esta lista por ese motivo. Eh, de
2: qué cantidades estamos hablando? Eh, pues no se especifica ninguna cantidad concreta, eh, con excepción del gluten, que debe estar bueno, del gluten y los sulfitos. En el caso del gluten, para poder declarar un producto libre de gluten debe contener menos de 20 miligramos por kilo, y para poder declarar que se trata de un producto con un contenido muy reducido a gluten debe contener menos de 100 miligramos por kilo de sulfito. De gluten, perdón. En el caso de los sulfitos, el producto debe contener menos de 10 miligramos por kilo o menos de 10 miligramos por litro. Eh, en el caso de la lactosa, que es un, un compuesto que en otros países, en algunos países sí está regulado, en el caso de España no, se prevé que en un futuro pues, la legislación europea eh, articule esto, bueno, haga
4: un poco eh, una... A ver, en estos voy a leer los países en los que
2: en los que está regulado y se prevé que la legislación europea pues armonice estas estas cantidades que en otros países ya, ya están estipuladas. Para Por ejemplo, en Dinamarca, Estonia, Finlandia y Noruega se estima que un producto sin lactosa debe tener menos de 10 miligramos por 100 gramos de lactosa y para que se pueda declarar como bajo en lactosa, debe contener menos de un gramo por 100 gramos. Pero en otros países como Canadá y Estados Unidos, pues se estima que, vamos, se obliga a que un producto que se declare sin lactosa eh, debe tener ausencia total de lactosa, es decir, no debe estar
4: eh, presente en ningún caso.
2: Eh, otro tema eh, que es importante es el caso de los productos que se comercializan sin envasar o el, o el el caso de la restauración colectiva. Esto está regulado por, otro, por otra legislación, que es el Real Decreto 126 del año 2015 y que hace relación, como digo, a los productos que se comercializan sin envasar, como puede ser el pan, que se comercializa eh, pues, los productos frescos eh, que se comercializan al día, eh, los fiambres, los productos que se comercializan a granel, los que se venden a distancia, por ejemplo, como las pizzas, las comidas para llevar, y en los restaurantes y menús colectivos, en los buffets libres. En estos casos, eh, eh, los eh, encargados de la manipulación de alimentos deben conocer los alérgenos que, que pueden contener estos productos y deben informar al consumidor adecuadamente. ¿Cómo deben hacerlo? Pues o bien con un cartel en el que se indique concretamente para cada producto qué alérgeno contiene, o bien eh, un cartel en el que se indique que eh, existe información eh, relativa a, esta, a estos alérgenos. Se puede transmitir esta información, por lo tanto, de forma oral. Por ejemplo, un camarero le puede decir a un cliente que tal plato tiene huevo o tiene sésamo. Y lo que no, el espíritu de reglamento, según se indica, es eh, no vale, por ejemplo, decir en un restaurante, pues eh, aquí puede haber alérgenos en general y ya está, para, pues, eh, vamos, para quitarse de problemas y para no esforzarse en declarar los alérgenos. Es decir, debe mm, esforzarse siempre por eh, declarar los alérgenos, por ser, hacer un seguimiento, un, eh, seguir la trazabilidad, eh, evitar,
4: eh, pues, eso, eh, que haya confusión en el, en el consumidor.
0: Eh, otra
2: cosa... Vale, ¿vas
0: terminando, siempre,
2: Miguel? Sí, eh, y acabo. Eh, lo que puede contener trazas es una información voluntaria que pone el, el fabricante
4: para mm, un poco quitarse de, de problemas, pero no es una información obligatoria.
0: Estupendo. Eh, Nos habíamos saltado antes otro tipo de intolerancia que va, va relacionado con, con el testimonio que tenemos hoy. Yolia, ¿nos hablas un poco de la intolerancia a la fructosa?
3: De acuerdo. Eh, bueno, me han dicho que sea breve... Y es un tema que tiene mucha amiga, es un poco complicado, pero bueno, voy a intentar resumir y, y a ver qué sale. La fructosa es el azúcar que contienen de manera natural las frutas, las verduras, la miel y también forma parte del azúcar de mesa o sacarosa a diferencia de, de la lactosa, es un monosacárido, es decir, una sola molécula. Antes, cuando hablaba de la intolerancia a la lactosa, hablaba de la digestión de la lactosa. En el caso de la fructosa, la molécula ya es, está una molécula sola. Por lo tanto, el problema no está en la digestión de la fructosa, sino en su asimilación o en su metabolismo posterior en el cuerpo. Hay principalmente dos situaciones respecto a la intolerancia a la fructosa, una es la intolerancia hereditaria a la fructosa, que es un problema genético que se presenta por el déficit de una enzima, que es la um, aldolasa B, que metaboliza la fructosa dentro del organismo. Normalmente se detecta en edades muy tempranas, al empezar a introducir las papillas de cereales y la fruta a los bebés ya sale a la luz esta, este problema problema es una situación muy grave porque la fructosa actúa como si fuera un tóxico dentro del organismo y provoca problemas de crecimiento, náuseas, vómitos, incluso problemas hepáticos y renales. Eh, no tiene cura, es para toda la vida y en estos casos se debe hacer una dieta que aporte uno o dos gramos de fructosa al día como máximo. Si hay familias que sufren este problema, hoy en día con la, con la inseminación in vitro se puede hacer selección genética y, y tener niños sanos en este aspecto. Y el otro caso es la malabsorción a la fructosa, que es cuando el intestino no es capaz de absorber la fructosa. Aquí los síntomas son distintos, hay sobre todo diarrea, dolor abdominal, una hinchazón muy exagerada, se ponen las barrigas como si hubiera un embarazo de cuatro o cinco meses, muchos gases y el diagnóstico se, se realiza igual que el test del aliento que he explicado de la lactosa, mirando el hidrógeno expirado. Eh, hay diferentes grados de mala absorción a la fructosa y en los casos más graves la dieta debe ser eh, muy estricta, como en el caso de la intolerancia hereditaria a la fructosa y en otros ca casos más leves, hacer una dieta baja en fructosa. Estas dietas pueden tener principalmente dos problemas, falta de vitamina C y de ácido fólico, por lo que se aconseja tomarlos en forma de suplemento y yo como truquillo que le doy a mis pacientes en la consulta, que se pongan un poquito de limón o de lima en, en los platos, que aportan mucha vitamina C y se suelen tolerar muy bien. Y ya como resumen, decir que esto ya es cosecha propia, por lo, la experiencia que yo tengo en consulta hay muchos casos de intolerancia a la fructosa temporal, es decir que por alguna causa el intestino no está asimilando bien la fructosa pero puede ser reversible. Yo concretamente he tenido pacientes con intolerancia a la lactosa y a la fructosa, ambas, cosa que es bastante común, que haciendo una dieta adecuada no mejoraban los síntomas y al final resultó que eran celíacos y al quitar el gluten se restablecen funciones intestinales y han logrado volver a tolerar la fructosa y la lactosa. Y en otros casos no tan graves, más leves, eh, también eh, he observado que al intentar, eh, al hacer una dieta, bueno, supongo que luego Pablo hablará de, no sé si hablará de la dieta Foodmap pero hacer una dieta eh, que sea fácil al intestino, dejarle como un periodo de descanso de ciertas sustancias, el intestino es capaz de regenerarse y si, y si se van eh, introduciendo poco a poco los alimentos que menos fructosa tienen, luego al final la gente es capaz de llegar a tolerar prácticamente todo otra vez o muchos alimentos que en inicio le, le sentaban mal. He, he ido muy rápido, muy rápido,
0: pero es que esto da no, para no
3: salga auténtico. Se ha
0: entendido, entendido muy bien, Julia, gracias. Pues entonces vamos a, a terminar un poco con, con el tratamiento del que nos va a hablar Pablo. Cuando quieras, Pablo.
5: Eh, hola, buenas noches. A ver, vamos a intentar ser rápido. Eh, a ver, el tratamiento dietético para la alergia e intolerancia, si ya sabemos exactamente qué, qué alergia o qué intolerancia es, con las pruebas que hemos dicho antes, pues obviamente sería la, la eliminación de los productos o de los alimentos que contienen ese alérgeno o ese alimento o ese nutriente que provoca la alergia o la, o la intolerancia, ¿vale? Pero aquí sí quiero apuntar que es muy importante. Que sea con la eh, con, con las pruebas adecuadas, que no te lo haya dicho el kinesiólogo ni el osteópata porque lo ha visto en una bola de cristal, porque entonces lo que nos vamos a volver locos, podemos tener dietas totalmente absurdas e incluso generar falsos negativos en cuando se hagan las pruebas. Eh, tras esto, tras eliminar eh, lo que es el, el alimento, que ya depende de cada persona, el grado de eliminación pues obviamente si tiene una alergia muy potente, habría que eliminar incluso las trazas, si es una cierta intolerancia, habría que mirar el grado de intolerancia que tenemos. Eh, aprender a leer bien las etiquetas de los alimentos procesados, aunque siempre diríamos que los alimentos procesados cuanto menos mejor, para evitarnos estos problemas de tener que mirar etiquetas. Y eh, tener cuidado con las contaminaciones cruzadas, es decir, por ejemplo, cuando se han frito... Eh, en el mismo aceite un producto y después se usa otro, cuando se usan distintos utensilios en la cocina y tener en cuenta también eh, las trazas, ¿vale? si son alguna alergia un poquito más contundente. ¿Qué otros tratamientos vas investigando? Pues bueno, inmunoterapia, fármacos, sensibilización, etcétera, etcétera anticuerpos para poder eh, intentar que la persona eh, vuelva a tener sensibilidad normal a ese alimento, no una hipersensibilidad. Como ha dicho también Julia, eh, si tenemos alguna intolerancia, por ejemplo, secundaria a una patología primaria, lo principal es tratar la causa primaria. Eh, hay muchas veces que un daño en el intestino eh, lo que hace es que eh, se nos lleva un montón de enzimas que las llamamos que están en el borde del cepillo, como la lactasa o los transportadores de fructosa, entonces nos volvemos intolerantes a ese producto durante todo el tiempo que tengamos el daño en el intestino. Si tú logras controlar la causa primaria y que el intestino vuelva otra vez a reponerse, ya dejaríamos de ser intolerantes, ¿vale? Esto hablaríamos cuando es una alergia o una intolerancia que sabemos a, a lo que somos. Después nos encontramos otras causas, o, otras situaciones, perdón, donde la gente viene eh, que le han hecho todas las pruebas posibles, fructosa, lactosa, etcétera, etcétera, y es un poquito indeterminado. La persona no sabe exactamente a lo que es, pero él sabe que hay algún problema intestinal y se han descartado ya las otras patologías más comunes. Aquí yo lo que eh, recomiendo mucho es que se haga un diario de las comidas y de los síntomas, vale, definiendo bien los síntomas, incluso con una escala visual, ¿no? entre pues, una línea de un tamaño, eh, siendo el principio de la línea no tengo ningún síntoma, al final de la línea tengo muchísimos síntomas, pero llevar un, un buen diario de comidas detalladas junto con los síntomas nos podría hacer ver algunos patrones que se repitan y que el profesional, que en este caso sería por ejemplo el dietista nutricionista, empezó a saber si podríamos hacer o, o cuadra con alguna otra cosa o se podría a, hacer alguna dieta de eliminación y reintroducción, que sería ya pues eh, un método un poco empírico de prueba y error para ver si en, hay algo no, no determinado o indeterminado que nos pueda estar causando eh, algún daño, ¿vale? En estas dietas de eliminación, bueno, se empezarían con una dieta muy básica y a partir de ahí serían metiendo ciertos grupos alimentarios para ver dónde nos quedamos ¿ok? o, o cuál sería el alimento o el grupo alimentario que nos está causando el problema. Eh, centrándonos un poco en algunas patologías, por ejemplo, eh, como, como han dicho ya, eh, en la alergia, como ha dicho Julian, la LTP. Eh, claro, hay que eliminar según el alimento según nos diga el alergólogo, que a veces se toleran las frutas peladas, lavadas en zumo, en almíbar Vale, si vemos que no, que ni siquiera se tolera de esa manera pues habría que evitar ya toda, eh, todas las frutas que nos den eh, esa alergia importante también tener en cuenta que hay productos procesados como yogures, zumos, mermeladas, etcétera, que también nos pueden abrir así que abrirse eh, como dijo Miguel antes, en la alergia al huevo eh, si sabemos exactamente qué proteína es la que está causando el problema podríamos ser un poquito más específicos de toda, si no sabemos cuál es habría que evitar el huevo en cualquiera de sus formas frito, tortilla, cocido, etcétera. aunque hay ciertas personas que sí que lo toleran muy cocinado porque se degradan algunas proteínas pero la, eh, la lisocima creo que es lo que dijo antes Miguel no se degrada eh, eliminar también alimentos que llevan huevo en la composición como mayonesas, eh, alioli, natilla, etcétera. Y tener cuidado también con los huevos de otras especies, que no sea solo el huevo de gallina, ¿eh? En las etiquetas, pues habría que buscar al, Si queréis, bueno, pasaré después también un, unas listas de alimentos, ¿vale? De los que yo hablé por aquí, pero bueno, eh, en las etiquetas habría que buscar el huevo, eh, albúmina, lisocima, libetina, etcétera, que ya lo los pondremos como enlace en YouTube, ¿vale? A un PDF que yo suba, para que los tengáis todos los que tengáis al leer el huevo, una lista de qué es lo que hay que buscar en las etiquetas, ¿vale? Eh, respecto a la intolerancia a la lactosa, pues como dijo antes Julia, pues claro, habría que ver qué grado de tolerancia tiene la persona y darle eh, los alimentos en función a todo lo que pueda tolerar esa persona de lactosa. Las personas que son muy intolerantes a la lactosa tendrían que co consumir unas dosis muy bajas, ¿vale? Pero eh, siempre se tendría que jugar un poquito con prueba y error para ver esa tolerancia, ¿vale? Aparte de con la... Eh, con una prueba de hidrógeno expirado, habría que probar un poco a jugar eh, eh, con qué productos eh, tolera o no tolera. Se podría tamar, tomar también lactasa exógena en los momentos que se quiera tomar productos con altos de lactosa. Eh, el uso de quesos curados y yogures suelen ser mejor tolerados porque los propios fermentos han, han degradado de esa lactosa. En el helado no pasa porque la beta-galactosidasa se inhibe con el frío pero y, y en la mantequilla hay... De, bueno, depende de la mantequilla. Mantequilla no debería, no debería tener sólidos lácteos, por lo tanto no debería tener lactosa, pero hay otros tipos de mantequillas ya que sí que se le añaden, así que habría que tener cuidado. Che de cabra y oveja también tienen lactosa, aunque tienen un poquito menos, pero tampoco son toleradas. Y bueno, se podría tener en cuenta también el uso de algunos probióticos para mejorarlo, pero eso es un tema aparte. Un inciso aquí en cuidado con las campañas que están haciendo ahora las compañías lácteas de que todo el mundo le sienta mal la lactosa, mañanas ligeras, etcétera, etcétera, porque bueno, básicamente es otro otro nicho de mercado que han visto y la gente está tomando leche sin lactosa por tomar, le siente bien o le siente mal y es más cara. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la malabsorción de fructosa, eh, como antes, Julia, pues claro, el problema es que hay veces que eh, no es solo la fructosa, sino que puede ser fructosa y sorbitol, puede ser eh, distintas otras situaciones, como en la dieta baja en FODMAPS, ¿vale? Que sería un... Eh, FODMAPS eh, eh, dice que son, bueno, ciertos a, azúcares que hay presentes en algunos alimentos y que no se toleran bien por la persona, no tiene una buena digestión. Eh, resumiendo un poco en la mala posición de fructosa... Lo primero que tendríamos que eliminar son productos altos en fructosa libre, es decir, eh, eh, productos que tengan mucho contenido de fructosa respecto al contenido de glucosa que tienen, porque bueno, hay algunos transportadores que cuando hay glucosa en el medio sí que pueden absorber cierta cantidad de fructosa, por lo tanto habría que buscar alimentos como por ejemplo la, las peras, las manzanas, la, eh, la miel, el sirope de ágave, la sandía o los zumos de estas frutas, que sí que tendrían una cantidad muy alta en fructosa libre, si eso no funciona, empezar a hacer eh, una dieta baja en fructosa total. Aunque eh, como dijo Julia, sería conveniente hacer uh, tomar alguna suplementación si estamos retirando demasiadas fruta. En el déficit de dao, ya para terminar, eh, hay cuatro tipos de grupos alimentarios que habría que retirar en cierto grado, eh, que serían eh, los alimentos eh, altos en histamina, alimentos con otras aminas, biógenas, alimentos liberadores de amina dentro del cuerpo, alimentos que bloquean la, eh, la enzima DA, ¿vale? Eh, en un primer resumen, que también os lo subiremos, bueno, eh, lo principal que tendríamos que retirar serían los cítricos, eh, la, las verduras fermentadas, los lácteos de todo tipo, todos los productos lácteos, eh, fermentados de algunas legumbres como la soja, que sería el tofu, el tempe, el marisco, el pescado en conserva o ahumado, la clara de huevo, eh, embutidos, bebidas alcohólicas, algunos, eh, bueno, los frutos secos, y eh, bebida industrial, salsa de soja, tomate, glutamato monosódico, Vinagre y mostaza, ¿vale? Esos serían los primeros que habría que retirar, pero si ahora, supongo no sé, si quiere hablar un poquito Adriana de este tema, es un poquito complejo porque, bueno, los grados de, de contenido de histamina o de liberación de histamina en los alimentos son muy variables y habría que ver un poquito también un prueba y error. Pero bueno, como os pasaré también una lista de estos, eh, ya lo veréis vosotros. Aquí termino.
0: Vale, gracias Pablo. Eh, primero recordar, como está diciendo Pablo, que los ponentes van a completar la información que están diciendo ahora porque no hay tiempo y en una hora es difícil decirlo todo. Entonces, dentro del mismo canal de YouTube vamos a colgar en comentarios la bibliografía o lo que ellos consideren importante para, para ampliar esta información. ¿vale? Y ya que te tengo ahí, Pablo, aprovecho para hacerte una pregunta que nos han hecho en redes y es, si una persona no es intolerante, por ejemplo, a la lactosa, pero se la retira durante un tiempo, ¿puede llegar a ser intolerante?
5: Bueno, podría bajar la actividad eh, eh, o la expresión de las tasas de beta galactosidasa dentro del cuerpo y después podría tener un poquito de, de malestar al tomarlo, ¿vale? Pero no se podría volver intolerante, intolerante de ya no volver a tomarla.
0: Vale, según es tengo beta, gracias. Pablo. Vale, vale, queda claro. Bueno, pues vamos ahora a hablar un poquito con, con Blanca, que es nuestro testimonio de hoy. Blanca, si puedes abrirte el micro. Y dime si me oyes bien.
4: No sé si está Blanca. Me parece a mí que no.
6: Ahora. Ahora sí. Yo te estupendo. escucho bien. ¿Me escuchas Hola, bien? Hola, Blanca.
0: Sí, sí, estupendamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Ahora sí, a ver. ¿Me escuchas ahora?
0: Sí, sí, muy bien. Nada, agradecerte que hayas querido participar en este hanout, porque nos parece importante que aparte de, de toda la parte teórica que aportan los, los profesionales, pues que alguien que esté que tenga una vivencia nos cuente un poco cómo es el día a día y cómo es su experiencia. Entonces cuéntanos un poco, en tu caso hablas eh, no hablas de ti, hablas de tu hija, tienes una niña de seis años intolerante a la fructosa, pues cuéntame un poco cómo os disteis cuenta que había algo que no, que no le estaba sentando bien y, y, y qué es lo que hicisteis.
6: Bueno, buenas noches, gracias por dejarme contaros un poco nuestra historia. Paula, ha sido muy difícil diagnosticar esto porque ya desde los tres añitos empezó a quejarse de dolor de barriga. La llevamos al médico repetidas ocasiones y solo nos decían que tenía muchísimo gas y, y que pasaría y que le cambiáramos un poco la alimentación para que fuera mejor al baño, pero vamos, no le daban importancia. Al repetir las consultas y ir varias veces, al final nos pidieron pruebas, nos pidieron analíticas, nos pidieron heces, nos pidieron ecografías abdominales. En la analítica salió alergia a la leche, al huevo, al trigo, a la soja y al cacahuete. Estas dos últimas a día de hoy todavía las mantienen, pero las otras ya, ya las descartaron. Como el dolor no cesaba, nos dijeron quitarle la lactosa, que probablemente como ha tenido sensibilidad a la leche, pues por ahí se vaya el dolor. Pero nada, la niña seguía con dolor, así que nos volvimos a introducir la lactosa. Y entonces le recetaron probióticos, seis siete meses de probióticos, porque con esto cesará el dolor. Tampoco cesaba y entonces al siguiente año volvimos a retomar las pruebas. Paula ya era más consciente, describíamos por su dolor y entonces ya, bueno, pues... Ella siempre se quejaba en repetidas ocasiones, encima del ombligo, mamá, la barriga la tenía muy dura empezaba a impedirle el sueño, incluso los juegos, ella tenía sueños muy, muy intranquilos, muchísimas pesadillas y se venía de jugar, se sentaba al lado, mamá, me duele muchísimo la barriga. Por nuestra parte decidimos cambiar bastante su alimentación algo más saludable, retirarle todo lo que fuera mmm, eh, procesado y darle muchísima más fruta y más verdura, que seguro que la fruta y la verdura quien le va a hacer daño una pera, ¿no? Bueno, pues la niña ahí entonces empezó a tener ya muchísimo más dolor. Íbamos al médico y tampoco nos daban ahí muchísimo, casi como nosotros no habíamos oído hablar de la fructosa jamás, bueno, pues nos diagnosticaban dolor abdominal recurrente y ya está. Ahí al final fue un poco suplica la doctora porque nos mandaba el alta ya y le dijimos, por favor, que sí que le duele, o sea, mira un poquito más, que algo, alguna prueba nos tiene que estar faltando, la niña come súper sano... Hace ejercicio y todavía tiene un dolor brutal en la barriga y entonces la doctora así como para callarme un poco me dijo, mira te voy a hacer una prueba que es la fructosa y la lactosa. Vamos a hacer un test y vamos a ver qué sale de ahí y si de ahí ya no sale nada, bueno pues probablemente nos llegó a nombrar cefalea abdominal eh, y bueno, pues, un, par de, un par de cosas más que no habíamos oído nunca.
5: En la misma prueba no
6: nos las hacían el mismo día, con pues lo que de momento solo tenemos la prueba de la fructosa que dio positiva. Dio positiva en la temprana y en la tardía el test este de hidrógeno, pero a fecha de hoy eso no sé lo que significa porque mi pediatra no me lo sabe explicar, no tiene ni idea de esto de la fructosa y no me lo ha sabido explicar. Así que nos pusimos en contacto con, con una profesional, una dietista-nutricionista que nos está llevando de la mano en todo este proceso y que nos está ayudando a que sea mucho más sencillo mentalizarnos y sobre todo adaptarnos a esta nueva situación. Y ya nos ha hecho una, una dieta muy fácil de llevar.
0: ¿Y cómo es un poco el día a día con la dieta? Pues sobre todo tratándose de una niña de 6 años, cuando tú le dices pues eso que tiene que controlar la fruta que come, que a priori siempre le hemos dicho que era lo mejor, ¿cómo es eh, de cara a los otros niños? ¿Nos cuentas un poco la experiencia?
6: Sí, bueno, además es que Paula justamente es una de estas pocas niñas que es una yonki de la fruta, ella le chifla la fruta y entonces quitársela ha sido como quitarle los caramelos a otros a otros niños. Ella se ha adaptado de maravilla, Es eh, lo ha hecho fenomenal. De repente le hemos dicho que ella, todo lo que ella más le gustaba no lo puede tomar y que había que llevar una dieta muy, muy controlada. Al principio fue muy difícil sobre todo en el cole, porque claro, ella ya no lleva sus almuerzos y las meriendas típicas de cole, ¿no? Y, y hay que hacerse, hay que adaptarse un poco y, y a ella era difícil, ¿te traes eso para comer? ¿Eso yogur te gusta así sin ponerle nada? Era todo preguntas, la pobre venía mamá, es que yo no llevo el batido ese para, para desayunar. Entonces, bueno, nos ha tocado ingeniar mil y una historias para que para ella sea divertida la comida sin que tenga que ser pues la típica que llevan los niños en el colegio. Sí que he notado algún prejuicio, sobre todo con los padres, porque nos han intentado un poco etiquetar a la niña, ¿no? De, de, bueno, es que tu niña está mala, ya pobrecita que no puede comer de esto y se paran a decirle, no te preocupes, Paula, que tú verás como enseguida puedes comer este alimento. Y yo le digo, ¿alimentos que
0: no son precisamente fruta? Me imagino que es lo que... No, quiere claro, o sea, ellos
6: llevan un bollo y te dicen no te preocupes, que tú dentro de poco podrás comer de todo. Y yo digo, ¿de todo? ¿Qué significa de todo? Porque yo ya no
0: quiero que comas de
6: todo. Ahora que hemos descubierto que con esta alimentación estamos de maravilla, pues, pues ya no quiero, ya, por supuesto, aunque pueda tomar fruta, ojalá Dios, pero que a día de hoy no tolera nada, le hemos dado hoy coco y ha sido inviable, nada. Entonces bueno pues pues veremos veremos a ver cómo, cómo lo va cómo lo va llevando y ya Estupendo.
0: algún con, algún consejo Blanca para otros papás que tengan que estén en la misma situación
6: pues por supuesto que se busquen un nutricionista esto esto sobre todo y que, que hay hay vida después de un batido y de un zumito y de un bollo hay hay mucha, hay vida. Lo fácil sería decirle a la gente que vende la fruta en la frutería que a la caja del brócoli le pongan la cara de Elsa o de algún dibujo para que los niños quieran comer más más verduras y menos kinder sorpresas de esos. Pero pero como eso no va a ser posible, bueno, pues pues simplemente decir eso, que se busquen un nutricionista que les ayude, que seguro que, que les pone una alimentación específica. Mi hija quería comentar es que ha pegado un cambio... Brutal, ella ella es otra niña, desde que le hemos quitado la fructosa, pinta diferente, eh, se expresa diferente, juega diferente, ella, ella le, le brilla la cara de otra forma, o sea, es, es otra nena totalmente abierta el espectro a, a estar más relajada y al estar más tranquila puede dedicar esa energía a otras cosas que no es estar encogida con que mi mamá me duele la tripa. Así que bueno, Supongo para que, nosotros...
0: eso, que el hecho de que se encuentre, se encuentre mejor, pues ayuda a que ella lleve una vida normal como, como una niña de seis años, ¿no?
6: Justo, justo. Ella ahora ya te digo que es una niña, ya no tiene ya no tiene pesadillas por la noche. O sea, es algo tan sencillo como eso. y ahora la acuestas y duerme el tirón, que eso para nosotros ha sido como todo un descubrimiento, ¿no? Nos decían, no, no, terrores nocturnos, qué terrores. O sea, ha sido cambiar la alimentación y... Y la niña, la niña de maravilla. La pena es que los pediatras no nos sepan aconsejar sobre esto, no, yo no tengo la, la grandísima suerte de, de contar con esto, porque mi pediatra de este tema no tiene ni idea y entonces no, no nos ha podido ayudar en este caso.
0: Vale, muchas gracias Blanca por, por contarnos un poco tu, tu experiencia.
6: Gracias a vosotros.
0: A mí me gustaría terminar diciendo que, bueno, aunque en el caso de Blanca no ha tenido suerte con su pediatra o con el médico, el otro día yo sí que leí un, un comentario de otro pediatra en Twitter que venía, hacía referencia un poco a, lo, a la conclusión a la que llegó Blanca al principio, es decir, su hija tenía malas digestiones, se quejaba de la tripa, le dolía la tripa y demás, y lo primero que hizo fue mejorar su alimentación, es decir, introducir más fruta y verdura, eh, retirar procesados, azúcares añadidos y demás, eso es lo, lo normal, lo que deberían hacer todos los padres y lo que deberían comer todos los niños. Luego en el caso de Blanca y de Paula, que es un caso especial, es que realmente tenían una intolerancia, pero para el resto comentarles eso, que, que ese es el primer paso y seguramente así ya mejoren mucho sus hijos. Si ven que no, pues que acudan al médico para que les hagan estas pruebas que, de las que hemos estado hablando y, y realmente ver si hay una intolerancia o, o una alergia, ¿vale? Y por mi parte nada más, no sé si alguno de los ponentes quiere matizar algo antes de, de dar por finalizado, ¿me comentáis algo? Venga, vía libre, quien quiera. Adriana creo que quería comentar algo más. Si no os comento yo algo más en... alguna pregunta más que nos han ido haciendo a través de redes, ¿vale? Por ejemplo, Adriana, nos preguntan si los huevos de diferentes especies pueden contener diferentes niveles de, de histamina.
1: No, la verdad es que todas las, todos los huevos, de hecho la clara del huevo, ¿eh? No es el huevo entero. La clara del huevo es la parte del huevo que contiene histamina, más bien contiene y libera histamina, las dos cosas, por lo tanto, sea de cual sea la especie, se tiene que retirar.
0: Estupendo. Eh, necesito que alguien me diga si seguimos si seguimos en directo, vale, ponen la señal. Es que se ha, caído, se ha caído Carlos, que es el que nos lleva el tema de técnico. Nada, pues os sigo lanzando algunas preguntas que nos, ¿Me nos me han a través de... Sí, claro.
1: Vale, añado una cosa que antes hemos comentado con Pablo. Comentaba él que con una persona que tiene intolerancia a la lactosa se puede beneficiar de, de tomar lactasa que es la enzima que les falta a estas personas, y de esta manera pueden consumir, bueno, en pequeñas cantidades, alimentos con, te con contenido de lactosa. Pues pasa lo mismo con gente que tiene déficit de DAO, que puede beneficiarse de la enzima DAO, y entonces puede mmm, hacer la dieta no tan tan estricta, y bueno, ser un poco más libre.
0: Estupendo. Julia, nos pregunta mucho en redes qué es el, el test de hidrógeno aspirado. ¿Lo puedes comentar un poquito? Porque hay gente que no, no sabe lo que es. El micro, Julia, tienes que abrirtelo.
3: ¿Ahora? ¿Se me sí, escucha? Ahora sí. Vale. Sí, Se trata de darle a la persona una disolución... De, ...de lo que se quiera analizar, por ejemplo, de agua con fructosa o de agua con lactosa. Entonces, cuando tú tomas esta fructosa o esa lactosa, en el caso de que la digieras correctamente, el test sale negativo. Si la digieres mal, significa que cuando llegue a la parte del intestino donde está la microbiota, eh, estas bacterias que tenemos ahí la van a fermentar produciendo hidrógeno. Y este hidrógeno se va a notar en el aliento. Por lo tanto, analizando el aliento expirado, que esto en Twitter vi que unos ponían si era con S, con X, es con S, el aliento expirado de inspirar y expirar, se puede ver la cantidad de hidrógeno que hay en, en ese aire y por lo tanto saber si has digerido correctamente o no eh, estos azúcares. También aquí añadir que la mayoría de gente que tiene intolerancia a la lactosa o a la fructosa, cuando se hace estos tests del aliento, suele tener otros síntomas, suele tener ganas de ir al lavabo, o sea, se pasan la prueba yendo al baño eh, de vientre con gases, con hinchazón, es decir, que muchas veces se acompaña la prueba de otros síntomas que también el médico puede evaluar y, y poner también en, en, como resultados de la prueba.
0: Estupendo, muchas gracias, Julia. Bueno, pues nada más, ya llevamos más de una hora, así que vamos a cortar aquí. Nada, agradecer como siempre a los ponentes el que hayan el que hayan participado, creo que hemos tenido unas explicaciones súper buenas. Gracias a Blanca por contarnos un poco también su, su experiencia. Y nada, nos vemos el 7 de mayo en las jornadas de SP y nos vemos en el próximo Hanout que prometemos mejorar los problemas técnicos como siempre. Venga, gracias y hasta luego.